1: Storko ist eine der ältesten Städte Brandenburgs. Genau wie viele andere Kleinstädte leidet es darunter, dass die jungen Leute in die Großstadt ziehen und die Firmen abwandern. Ein Verein von ehemaligen Storkoern hat vor drei Jahren das Aline Lumre Festival ins Leben gerufen, um dem etwas entgegenzusetzen und Storko wieder zu beleben. Ob und wie das funktioniert, haben sich meine Kolleginnen Doris Helpold, Bettina Dlubeck und Anke Behlert angeschaut. Sie waren beim dritten Aline Lumre Festival. Festival dabei. Und hier ist ihr Fazit. Ich war überrascht von Storco, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich bin anders als ihr nicht mit dem Auto gekommen, sondern erstmal durch die Pampa mit dem Zug gefahren. Was schön ist, dass man das machen kann, aber man ist dann überrascht, was hier am Ende ist, weil es ist tatsächlich ein sehr sympathisches, kleines Städtchen, was wahrscheinlich außerhalb vom Alina Lumre nicht viel zu bieten hat. Aber wenn man hier so Festival-Action hat, ist es total angenehm, weil es ist grün, es ist klein und überschaubar, es hat aber alles, was man braucht, unter anderem Beste Eis der Welt würde ich jetzt mal mutig sagen, nämlich Cheesecake und Nougat? Also ich war
2: nicht ganz so überrascht von Storko, weil, wie ihr ja beide wisst, bin ich hier in der Nähe zur Schule gegangen. Deswegen, das war für mich tatsächlich auch der besondere Reiz, weil ich dachte, okay, Storko kenne ich. Wie soll hier ein Festival funktionieren? Und ich finde tatsächlich, dass es sehr, sehr gut funktioniert, weil die Wege sind extrem kurz. Das heißt, man muss sich nicht entscheiden, gehe ich jetzt nochmal zurück zum Zelt, ziehe mich um, hole mir vielleicht nochmal ein Getränk, sondern ich kann alles machen, weil wirklich die, also wir haben es alle selber erlebt, es sind maximal fünf Minuten die man hier wirklich von Bühne zu Bühne läuft. Storko, die Stadt, finde ich einfach sehr, sehr niedlich. Sie hat einen Charme. Und ich glaube, was es auch ein bisschen ausmacht, ist tatsächlich, dass die Anwohner tatsächlich auch so ein bisschen mit einbezogen sind. Also man, ich weiß nicht, ob ihr schon welche getroffen habt, aber es ist wirklich ein paar ältere Herrschaften. die interessiert das auch wirklich. Und die finden das, glaube ich, tatsächlich auch ganz gut.
1: Das stimmt. Also wenn sich so jemand, der offensichtlich über 60 ist, um Schatt anguckt, finde ich das total beeindruckend. Also ob die das jetzt immer freiwillig machen oder weil sie einfach eh dem nicht entrinnen können weil es hier nun mal den Marktplatz beschallt. Aber das fand
0: ich tatsächlich ganz interessant, dass die Altersstruktur des Publikums unerwartet breit gefächert ist. Okay. Es ist halt nicht nur eine riesen Hauptbühne und ein Zelt. Es sind fünf völlig auch atmosphärisch ganz unterschiedliche Locations und das macht es auch interessant. Wir haben ja gestern zum Beispiel abends and Sleepers so ein DJ-Set gesehen im Mühlenfließ. Das ist wie so ein so ein kleiner äh, Hain. ja ein kleiner Hain und da ist so ein Bächlein, was da lang fließt und und das war so Fairy-Light-Stimmung und wirklich das Grün und das Wasser und das Schilf und alles überwuchert und dann kam dieses
1: sehr technologisch fast kalte wenn man das in einem anderen Setting macht, eine absolut beeindruckende Show. Aber dort hat einfach sozusagen die, ich sage jetzt einfach mal die Sommernacht, die Show gestohlen. Wir können ja noch über die Musikauswahl reden, wo wir jetzt schon mal dabei sind. Ich habe Sachen entdeckt, die ich vorher nicht kannte und von denen ich total weggeblasen war. Gerade in der Kirche fand ich hier, gab es ein paar Acts wie Dear Reader, oder Hannah Epperson, die mich einfach umgehauen haben, wo ich dachte, Wahnsinn, was die können, wie viel Liebe die reinstecken in das, was sie machen. Und das fand ich, hat super zu diesem Festival gepasst. Also damit kann das total leuchten, mit solchen Menschen, die ähm, vor Leidenschaft brennen für die Sache, die sie machen und einen einfach nur mitreißen. Das finde ich hier besonders schön.
2: Also ich hatte eine andere Erfahrung mit den ganzen Bühnen, weil ich finde gerade, dass es thematisch sehr, sehr gut gepasst hat. Es war nämlich heute Great Atlantic, es war so kurz vor vier, es war ganz angenehm, die Sonne kam gerade wieder raus und dann saßen halt wirklich, also man sieht hier auch unfassbar viele Kinder, finde ich, also Familien, junge Familien, die mit ihren Kindern herkommen, was sich hier tatsächlich auch gut anbietet, weil es eben nicht überlaufen ist. Du hast nicht so die wahnsinnig betrunkenen Leute hier. Es ist alles sehr, sehr gesittet. Und ähm, wir saßen da eben wirklich jetzt bei Sonnenschein da und dann wurde da auch eine Seifenblasenmaschine angemacht. Ne? Und dann saß der Schlagzeuger, saß hinten hinter uns auf der Wiese und die anderen beiden standen auf der Bühne. Also es war einfach alles sehr, sehr schön. Und danach die Reader in der Kirche, was einfach atmosphärisch mit der Stimme. Da dachte ich mir, okay, gut, besser kann es nach The No Twist gestern eigentlich fast
0: gar nicht mehr werden. Mich hat jetzt auch die Hannah Epperson sehr überrascht, weil ich null Ahnung hatte, was da kommt. Es hätte irgendwie alles sein können. Sie hat Geige gespielt und Loops bedient und äh, aufgenommen und dazu gab es Schlagzeug und das hat total geil zusammengepasst. Es war wirklich überraschend. Der Schlagzeuger, der war auch super gut. Hannah Epperson hat mich insofern
1: äh, in mehrfacher Hinsicht überrascht, weil sie mehrere Dinge kombiniert, die man eigentlich nicht zusammen erwartet. Also sie hat mit der Geige Jazz gemacht, sie hat mit dieser Violine und diesen Loopmaschinen gearbeitet, was man auch jetzt irgendwie nicht so richtig zusammenbringen würde. Und das dritte, was Wahnsinn ist, sie ist eine sehr offensichtlich relativ schüchterne Person, aber wenn sie singt, war sie so grandios, so gut einfach, professionell auch, weil sie einfach ähm, das so perfekt und präzise unter Kontrolle hat, dass man einfach nur wow die ganze Zeit gedacht hat. Man, also ich habe immer nur gedacht, Wahnsinn. Was man aber vielleicht auch noch erwähnen
2: muss, ist ja hier nicht nur leise, jazzige Musik, sondern man hat halt eben auch Dierhoff gerade, die ja dann schon ein bisschen abgefangtere Musik machen, aber Party ja, äh, wirklich Party. Und ich finde aber, das ist eigentlich auch schön, dass man halt hier, das war gestern bei The No -Twist schon zu sehen und jetzt bei einer etwas unbekannteren Band, wo man sich aber denkt, cool, also die ersten fünf Reihen, die gehen richtig ab. Das finde ich sehr, sehr schön, dass man eben nicht nur so das
0: sehr melodische, eigentlich Gängige immer hat. Aber es ist schon ein sehr abwechslungsreiches Programm, wenn man es sich mal jetzt so durch den Kopf gehen lässt, auf jeden Fall. Also ich habe auch Timmer, Timmer gestern sehr gut ge gefunden, obwohl die Nebelmaschine wirklich auf Hochtouren gearbeitet hat und man eigentlich nichts Nicht. gesehen hat. Aber die haben eine, also so eine düstere Stimmung verbreitet, aber es hat auch echt gut gepasst.
1: Wenn man dem ein Motto geben wollte oder eine rote Linie, die sich durchzieht, obwohl es so vielfältig war. Ist, dass man wirklich das Unerwartete erwarten kann. Weil jede dieser Bands hatte irgendwas Experimentelles oder Ungriffiges oder was wirklich ganz Spezielles oder Besonderes. Und das finde ich erstaunlich, dass man ein Programm zusammenstellen kann, dass man bei jeder Band, obwohl man immer was
0: komplett anderes bekommt, dieses Wow-Gefühl mitkriegt. Jetzt haben wir ja schon sehr viel Lob ausgesprochen für das Alina-Lumre-Festival. Was könnte man denn eurer Meinung nach noch besser machen?
1: Die Organisatoren haben offensichtlich, das ist ihnen wichtig, dass man nichts verpassen muss. Das heißt, es ist so gestaffelt, man kann wirklich von einem Eck zum nächsten gehen. Das hat aber den Nachteil, dass wenn sich einmal tatsächlich was verschiebt vom Programm, dass sich alles nach hinten verschiebt. Und das heißt, selbst wenn man eigentlich nur eine Band sehen will oder was Bestimmtes erwartet, dass man dann darauf angewiesen ist, dass das irgendwann halt anfängt, eine halbe Stunde später oder 40 Minuten später. Also es war an beiden Tagen, haben wir das, glaube ich, erlebt, dass sich ab einem bestimmten Punkt alles irgendwie so eine halbe Stunde mindestens nach hinten verschob und dass man dann keine Wahl hatte, obwohl die Venues eigentlich weit genug voneinander entfernt sind, dass man jetzt nicht irgendwie Soundbleeding fürchten müsste oder dass sich irgendwie das gegenseitig auscancelt oder zu laut ist und man dann trotzdem halt in der Kirche warten musste, bis dann die am Markt fertig waren oder was immer das, die Programmpunkte waren. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, aber auch nur, weil es diesmal so passiert ist. Ich glaube, wenn das jemals reibungslos passieren würde, wäre das auch okay.
2: Richtig Kritikpunkte habe ich, glaube ich, nicht. Eher so Wünsche. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es fast doch genauso bleibt. Also es ist ja so auf tausend Stück limitiert ich finde einfach, dass genau das wirklich diesen Charme ausmacht und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich jetzt ein zweites Mal gekommen bin, weil ich gesagt habe, boah, das war letztes Jahr so schön entspannt. Man sieht sich einfach, ne? Also wir haben uns jetzt hier in den letzten fünf Stunden sind wir uns, glaube ich, wirklich dreimal über den Weg gelaufen, also wirklich über den Weg gelaufen, ohne dass man aktiv sucht. Und das finde ich einfach sehr, sehr angenehm. Nächstes Jahr wieder?
1: Auf jeden Fall. Es ist eines der schönsten Festivals, die ich kenne. Und das an einer Stelle, die für jemanden der aus Berlin oder Umgebung kommt, ist es ja wirklich vor der Haustür. Es ist einfach wunderschön. Kommt hierher. Seid einer von den Tausend oder ein von den Tausend, die hier im Grünen ein paar Tage Verzückung erleben können, oder? Ja, man muss es vielleicht auch nochmal sagen, also das
2: sind alles Kinder quasi aus Brandenburg, die hier groß geworden sind und dann irgendwann festgestellt haben, das ist ja wirklich ganz schön hier und der See ist wirklich fünf Minuten entfernt vom Zeltplatz, der übrigens auch sehr, sehr angenehm ist, wenn auf einmal nur 100 Zelte um einen rumstehen und nicht 5000. Es ist auf jeden Fall, und ich kann das ganz, ganz parteiisch so sagen, Brandenburg ist immer eine Reise
0: wert und das Alina Lumre noch viel mehr. Also Daumen hoch von Detektor FM fürs Alina Lumre. Absolut.